0: Estamos ao vivo, mais um pós-jogo, Fortaleza 0, Flamengo 3, mais um jogo na Arena Castelão, mais um jogo Fortaleza toma de 3 a 0 a gente pode até é, pensar no novo nome, né? Fortaleza Sport Club, mas você pode chamar também de sistema elétrico dos anos 90, né? É um time cheio de apagões, né? um time que falta muito a concentração, falta muito a, a, a intensidade, né? Eu até coloquei no Twitter mais cedo que o Fortaleza é um time que ele depende muito, muito da sua entrega, depende muito da sua intensidade, depende muito da sua do seu volume de jogo. E quando ele baixa a intensidade, quando ele baixa a concentração, quando ele baixa ali a, a, a o foco naquele momento ali é, é gol de carrada, né? Aconteceu isso vários jogos, aconteceu Tomamos dois gols contra o Atlético Paranaense em cinco minutos, tomamos é, quatro gols do Bahia de uma forma absurda, tomamos três gols do Ceará de uma forma absurda, os dois gols contra o Flamengo no Rio de Janeiro também. Foi nessa, nessa mesma pegada. Assim, o time parece que des, des, desliga o chip, né? Os três gols contra o Atlético Goianiense, Os dois gols do segundo tempo, Atlético Goianiense. Os três gols do Flamengo hoje. Três gols em sete minutos. Então, assim, é, é, é falta. É um time com muitos pontos positivos, com muitas qualidades. Mas esse, sem dúvida, é o principal defeito da equipe. E ainda teve também a, a, a escalação inicial do nosso queridíssimo Juan Pablo Voivoda, que foi de uma, de uma infelicidade tremenda. Ele apostar novamente nessa formação, né? Assim, já, eu acho que já ficou provado que essa escalação não funciona. Ficou mais do que provado, e ele insiste em continuar no erro. Né? Insiste, insiste, insiste em continuar no erro. Então, assim, como ele teve a mudança de chave contra o Fluminense, faltou aí essa mudança de chave para hoje. Porque já ficou claro que não funciona o Everton Paulista. Não funciona como titular da equipe do Fortaleza. Vou chamar a vinheta. Vamos começar esse pós-jogo. Pessoal, que você deixe o seu like. Se você não deixou ainda o seu like, peço que você se inscreva aqui no canal. Lembrando que a turma que vai poder comentar no chat somente os inscritos. É, deixa o like, se inscreve no canal, manda o seu Pechat. Vamos fazer esse pós-jogo aqui. Desse sabadão, sábado à noite Pra gente repercutir a rodada também Que a rodada foi para lá de boa Fortaleza que não se ajudou mais uma vez Vou chamar a vinheta Daqui a pouco a bancada vem com todo mundo aqui para falarmos desse Flamengo 3 Fortaleza 0 Segunda partida que o Fortaleza Leva de 3 a 0 em casa Ao lado do seu torcedor Vamos lá aqui com eles, Thaís Lemos e o seu Elenilson, Nilson. Dantas.
1: Ela Nilson, boa noite, amigo. Boa noite, Saulo, noite, Thaís. Boa noite, pessoal que já tá aí no chat. Pois é, Salenga, como você falou, né? Hoje não temos aquele ânimo de pós-jogo de vitória, mas estamos aqui para é, conversar um pouco sobre o que pode ter acontecido, o que levou a esse resultado as consequências e tal. Mas sempre lembrando que antes disso tudo, né, eu inclusive fui um que disse que é, antes desses dois jogos entre Fluminense e Flamengo, se eu conquistasse dois pontos, eu assinava. Então agora não, não adianta voltar atrás e, e querer chorar, dizer que porra, não aconteceu o que eu queria, não é bem assim. Mas tudo bem, vamos conversar sobre isso daqui a pouco, segue o jogo, vamos nessa.
0: Perfeito. Dona Thaís... Boa.
2: boa noite, Saulinho, Elenilson, boa noite a todo mundo que está acompanhando a gente no chat. É, então, sim, é bem complicado a gente estar tá aqui, mas se estamos nos momentos bons, temos que estar nos momentos ruins. A gente estava até conversando antes de entrar por aqui, que a vontade de fazer esse pós-jogo era muito pouca, né? Mas são os ossos ofícios, ofício, é esse o nosso compromisso com vocês, não só com vocês, mas de torcedor mesmo. A gente tem que falar desse time, inclusive, quando ele não, não nos proporciona é, boas lembranças, né? Bom, bons sentimentos. E, cara, bem delicada a situação. Eu acho que perder para o Flamengo não é um problema, tá? Não acho um problema perder para o Flamengo. A gente perdeu para o Galo no um jogo de volta agora. É, não acho um problema, definitivamente. Mesmo sendo um Flamengo desfalcado. Para mim, o grande problema está... Na maneira como a gente perdeu, a maneira como o placar foi construído. O Flamengo não fez esforço. O Flamengo jogou três, sete minutos e conseguiu é, e conseguiu um placar que pareceu um, um baile. Um vareio.
0: Um, baile.
2: um vareio, exato. Quem vê o placar, ah, o jogo entre Fortaleza e o Flamengo acabou 3x0. Acha que foi um vareio o jogo inteiro. Mas não, o Fortaleza ele se permitiu levar três gols em em sete minutos e acabou com qualquer chance. Eu até vi a entrevista do, do Pikachu no finalzinho. Ele falou de pequeno que pecaram nos detalhes e que o terceiro gol, o segundo gol na verdade, o segundo gol é, abalou, né? Desestabilizou a equipe. Isso ficou muito claro. Ficou muito claro porque o apagão seguiu. O apagão não durou apenas os dois primeiros os dois primeiros gols. Enfim, mas a gente tem que tratar, tem muita coisa para falar, para questionar, para criticar. E, e vamos que vamos. Eu queria reforçar o teu pedido, Saulo, pedir para todo mundo deixar o like. É de graça, ajuda demais o nosso trabalho. Se você pode, se você tem condições e quer ajudar a gente com superchat, manda o seu superchat, a partir de dois reais você já consegue mandar a sua... A sua os seus né a sua mensagem, e também se torne membro aqui do GT, no link na descrição você pode se tornar membro aqui do canal, a partir de 4,99. tem vários planos e uma série de benefícios, tá?
0: Perfeito, Thaís, assim, acho que passar aqui rapidamente aqui no chat, que tem muita gente, eu não vou conseguir colocar no site todo mundo, mas vou colocar aqui. Carlos Cavalcante, na boa, vou dar certo numa escalação, num jogo e no outro, parece que é outro técnico que escala o time, é, vamos falar disso, o Tá, mal, tá o Maturgo. O time se importou se por, se bem. falhou do primeiro gol. Acho que Jackson salvo engano. Marcou a bola e que do centroavante. O Robson fez o gol dele de hoje, só que contra. Ele complementa aqui no segundo, que foi o segundo gol do Flamengo, né? Lucasim e Everton Paulista não dá. É, Felipe Alves falha muito. É, deixa eu passar mais aqui. O Gilmar Macho, se eu pudesse, trocaria, faz pedir que a vitória do Flu, por duas vitórias em casa. Sei não, viu, Gilmar? Sei não, a vitória do Fulho foi muito importante. É importante lembrar que, que se o Fortaleza, se eu tivesse que escolher ganhar de Fluminense ou Flamengo, eu escolhi ganhar do Fluminense. Porque o Fluminense é Não, mas eu acho que o que
2: ele tá querendo dizer é trocar três pontos por seis
0: Não, mas aí... Eu, eu
2: trocaria. Mais... Então, mas é isso que ele fala. Não,
0: mas aí também, aí não né? Como... Mas aí, Thaís, é, tro... é
2: Mas é isso que ele tá falando, bicho.
0: Perfeito, mas é uma troca inviável, né? Tipo assim, tre... trocar três por seis
1: não sei, né? Até porque uma coisa não inviabiliza a outra, né? É, a gente tá pode nem ganhar, não, ele, dizer é que
2: ele preferia não ter, ele preferia ter vencido as duas, Atlético Goianiense e Flamengo em casa, do que ter vencido fora o Fluminense. Não, de uma troca que qualquer M, pessoa faria, mas foi nossa,
0: isso que ele falou, é, Mas M e todo mundo, né? É, é
2: lógico, é. 6x3
0: é o negócio né? do, É o negócio lá do, do, do fone do ouvido, né? Você troca. Um PlayStation por uma caneta? Não! Né? Entendeu? Não... Quem era que Também não trocava, é. né, meu? Pelo amor de Deus, entendeu? É... Teve agora o gol do Bragantino, né? O Red Bull tá fazendo 1 a 0 no Palmeiras. Eu, particularmente, acho isso péssimo resultado. Talvez o pior resultado da rodada, depois do nosso.
1: Obviamente. Depende, se... depende, Saulo. Se o Saulo. Se, se o Bragantino for campeão da Sul-Americana, não chega a ser um resultado okay. ruim, não. Ok, perfeito, mas eu acho pior
0: esse resultado aí. Eu prefiro o empate ou vitória do Palmeiras. É... O Paulinho Brasil botou aqui um comentário, tá aqui, ó. Saúl me disse qual foi a última vez que um, um ataque de um time brasileiro passou dois meses sem fazer um gol. Bicho, de fato, eu não tenho esse número, mas eu sei que é o Fortaleza, né? O último gol do ataque no Brasileirão foi contra o Palmeiras no dia 7 de agosto. Já falo isso aqui repetidamente, é. né? O Fortaleza ele começou a fazer gols ultimamente de cabeça, um gols de bola parada, de escanteio, né? E o ataque parou de fazer. E aí é um grande problema. Para a reta final do campeonato, faltam 13 jogos. 13, é?
2: É, né? Hoje foi 20, faltam 13.
0: Faltam 13 partidas e o Fortaleza precisa fazer aí, sei lá, uns, uns 20 pontos, né? Para ele querer os seus objetivos. Então, Time, time, ataque que, que não faz gol é muito preocupante, né? É... Petica, pré-Copa do Brasil. Palmeiras eliminou São Paulo na liberta Nas quartas, Fortaleza eliminou São Paulo. Nas quartas, Palmeiras eliminou o Atlético Mineiro na SEMI. Fortaleza atrás de primeiro na SEMI. Abençoa Jesus. Um abraço aqui pro Cristiano Penaldo, que sempre comenta aqui com a Essa, gente. Essas
1: coincidências, né?
0: Tem aqui o Daniel Fernandes, MRFT, são dois gestores. Zicado, concordo.
1: <risos> aí são mesmo.
0: Concordo e poderiam parar de ir, né? Pra... Porque o seu Evanes não foi hoje. Ele não eu foi não fui hoje, hoje então... só
1: para testar.
0: Já eu não, não é ele. Eu
1: fui contra o atleta de Goiânia, foi 3x0, né? Só pra eu não vou hoje, não. Só para me ver uma coisa. Então, pronto. Já sei que não sou eu. Estou tranquilo. No próximo jogo eu voltarei aí.
0: Lamentável, lamentável. É... E aí, tá? É o seguinte: eu, eu queria tirar aqui da tela o comentário do Daniel. que Pronto. Assim, a gente entende. Só falando aquilo que o, 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 o Cristiano falou, né, Tinha uma estatística aí, cara, que o Flamengo nunca tinha vencido no Brasileirão em jogos pré-GP da Turquia. Desde 2003.
2: Nossa. O
0: Flamengo nunca é... tinha vencido. É o PVC? Então, não, alguém, alguém que botou isso aí. aí todo, todo, todo a rodada antes do, do, do GP, o Flamengo empatava ou perdia. Nossa. O GP da Turquia é amanhã e esse tabu foi quebrado, né? O Flamengo vence uma rodada antes do GP da Turquia.
1: <risos> então, tava
0: essa Eu mesmo. me agarrei com isso, sabe? Eu me agarrei com essa, com essa estatística Nossa. aí, não vou mentir pra tu. Mas não deu certo, né? Dona Thaís é o seguinte, não sei se você concorda comigo, mas a escalação, eu também não acompanhei aqui o pré-jogo de vocês, o esquenta, porque eu estava no momento de, é, de rotina de sono, né? dando banho no menino, então não acompanhei a, o pré-jogo. Mas o que, é que você achou?
2: Então, me surpreendi bastante quando, quando tive acesso à, à escalação. É, não pelo retorno do Lucas Lima, achei que isso inevitavelmente ia acontecer, é, mas me surpreendeu a escolha pelo Edinho e pelo Wellington Paulista. É, eu não sei nem se mais pelo Wellington Paulista ou mais pelo Edinho, é, eu acho que é, as razões para talvez não escolher os dois são diferentes. A do Wellington é porque a gente já vem, ele, né, o Voivoda já vem insistindo no Wellington há algum tempo, sem que o Wellington consiga entregar tudo o que precisa para a gente. E a do Edinho é mais ou menos o contrário. O Edinho não tem tido tantas oportunidades, mas nas que teve, pouco agregou. né? Não, agrade... não, não agregou em definitivo, digamos assim. E eu acho que sim, erramos. Acho que... acho que erramos aí, talvez, na escolha do ataque. Eu não teria, depois da partida que o David fez diante do Fluminense, eu não teria entrado sem ele. A gente até falou aqui já né, Saulo? não lembro se foi no live ou se foi num pós-jogo, é... acho que foi no pós-jogo contra o Flu, que o David ele é o nosso atacante titular. E eu acho que isso precisa estar internalizado no coraçãozinho de cada torcedor do Fortaleza. E... e eu não entendo muito bem o que é que... Eu acho que isso é inclusive uma pauta que a gente tem que trazer aqui, é, eu não sei se vocês lembram mas no início da fase Rogério Senna aqui o Rogério começou a ser chamado de professor pardal porque ele não repetia uma escalação mudava o time todo jogo, todo jogo o time era diferente, não tinha um jogo que ele fizesse na sequência com, com os mesmos 11 iniciais né? e, e eu sinto que mexe-se também muito no nosso time, talvez mais até do que, do que seja o, o ideal, do que seja o necessário, acho que talvez se mexa mais do que, do que o necessário, eu até jogo essa pergunta para vocês, jogo para o chat, é, eu gosto quando vocês participam, moçada, de, de perguntar mesmo, além da opinião de vocês sobre a, a escalação escolhida, o que é que vocês, o que é que vocês acham dessas escalações que não se repetem, isso é um problema ou não, não é um problema?
1: Vó, Savanilson. Rapaz, assim, cada momento é um momento, né? Já que você citou aí o, o nome do blindado, vamos, vamos, vamos voltar no tempo e lembrar em 2019, quando, na, na véspera do jogo contra o Flamengo, aqui no Castelão. Né? Eu, eu lembro de eu estar chegando no estádio, curioso pela escalação, e quando foi divulgado, a gente viu que ele colocou o Fortaleza reserva, né? naquela época, assim a gente pode considerar o time time B, é, apesar dele mudar muito, mas a gente sabia mais ou menos quem eram os titulares, e a gente viu ele, ele, ele usar um time praticamente reserva no jogo contra o Flamengo, que naquela época era um, era um Flamengo que estava atropelando, era o Flamengo do, do, do Jorge Jesus, mas a gente sabia o porquê, porque porque ele, ele imaginou, porra, é, como um time que está muito acima, um nível muito acima do nosso, a gente vai perder esses três pontos aqui. Eu vou poupar meu time titular para enfrentar o Grêmio no próximo fim de semana. Que, aliás, que coincidentemente nesse ano também é o nosso próximo jogo. Mas em um cenário totalmente diferente daquele. Né? O Grêmio naquela época não era um time que brigava pelo rebaixamento. E ele optou por isso. A gente até jogou bem, disputou um jogo. A gente, a gente perdeu o jogo é, num pênalti é, que hoje talvez até nem fosse marcado. né uma, uma bola na mão do Quinteiro que foi cabeceada a centímetros da mão dele. Que hoje, por conta da, de, dessa distância do toque, talvez até nem fosse considerado como pênalti. A gente acabou perdendo o jogo naquele lance. E o time titular jogou contra o Grêmio no jogo seguinte e fez os três pontos. Hoje não. Hoje a gente... Ninguém, ninguém aqui, ninguém tá se lembrando é, do próximo jogo contra o Grêmio. Ninguém tá pensando nisso. Pelo menos até, até agora, né? Até começar o jogo com o Flamengo. Enquanto, antes do jogo com o Flamengo, o foco era 100% o Flamengo. E essas alterações.
0: Principalmente a Vinícius, porque era um Flamengo que vinha. Bem desconfigurado, né? Então era uma rádio totalmente diferente de vencer, daquele hein? cenário
1: que eu estou citando agora. Exatamente. Então a gente imaginava hoje, diferente daquele 2019, uns três pontos plenamente possíveis. É claro, a gente sabe que a gente está enfrentando um time que realmente vai brigar pelo título. É, se o Atlético Mineiro vacilar, que eu acho que se, se, se isso acontecer, vai ser. Eu, eu considero até a, a, a peidação do século né? um time como o Atlético com, a, com, com o elenco que tem com a vantagem que, que colocou agora nesse campeonato se conseguir perder esse campeonato pro Flamengo eu acho que vai ser o que eu chamo de peidação do século
2: maior do que a do São Paulo
1: muito maior mas assim foca, voltando a focar no jogo de hoje era um jogo plenamente possível dos três pontos ser conquistados é, a, a Thaís falou aí com relação a esse ataque escalado hoje, né? Principalmente com relação ao WP9. Né? Por que não o David de Início? Que é o. É, é, quer queira, quer não, é o nosso melhor atacante, né? Não sei. É, eu não vi a coletiva do Voivoda, não, não sei se já rolou e tal. Eu até é, era uma das. Se eu fosse um dos caras que eu fosse perguntar, seria exatamente isso: a formação inicial do ataque. O que, é que ele pensava, o que, é que ele imaginava. Por que, que, ele, por que, que ele, ele escalou o time dessa forma? Mas, porra, velho, depois que não dá certo é foda. É, e, e outra coisa, a gente viu um primeiro tempo totalmente parelho, né? A gente viu o Fortaleza perder o jogo em sete minutos né? um, um gol atrás do outro, aquele, aquela famosa deu a pane, é, virou passeio, aquelas frases que o Galvão Bueno falou naquele Brasil e Alemanha, que tanto virou. que, que tanto virou aí um. já um jargão, né? Do, do, do torcedor. Mas, cara, é, foi um jogo que, que a gente fica com aquele gostinho de quero mais. A verdade é essa. Mas eu volto a repetir o que eu disse no começo do, 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 aqui da nossa live. É, antes de acontecer os dois jogos contra a Fluminense e contra o Flamengo, muitas, muitas, muitos de nós, inclusive eu, eu principalmente, eu disse, cara, eu, eu assino os dois pontos agora, dois empates, tranquilamente. A gente conseguiu três. É... A gente tá sentido, obviamente, né, por conta do placar desse jogo. Depois de terminar um primeiro tempo parelho, 0x0, a, 0, a gente a tendência natural é a gente querer, assim, porra. Aquele gostinho de, de, de porra, conseguir os três pontos aqui agora seria sensacional. Seis pontos seguidos do, dentro de casa. Sabendo que vai enfrentar agora, numa sequência, Grêmio-Chapecoense, outras possibilidades grandes de fazer mais duas vitórias seguidas. Mas beleza, cara a gente pode encaixar essa situação é, na conta do que é o que propriamente dito que é a Série A. Especificamente nesse jogo eu vou esperar né, a explicação do, do, do treinador para ver o que aconteceu, principalmente com relação à escalação, o momento do segundo tempo que aconteceu a, a, a construção do placar da derrota, que, foi, que é uma coisa que dói, que... que não, não adianta dizer que, porra, machuca pra caralho você tomar três gols seguidos assim, é, em, um, em um jogo que tava, podemos dizer, parelho estava parelho até, o, até aquele momento. Mas aí eu, 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 eu vou esperar pra ver. É, ele ainda tem crédito, né? É, claro, óbvio. Eu não vou dizer assim, porra, fora voivoda, não. não é óbvio, tá, tá longe de mim dizer isso. E eu não sou doido.
2: Não imagina que eu
1: pois é e imagino que ninguém seja maluco de dizer isso mas eu eu tô curioso para saber o porquê né? por que, que a gente por que que ele utilizou essa estratégia e não é porque não deu certo né por, é, tem aquela questão do engenheiro de obra acabada é, mas hoje realmente foi foi assim machucou machucou por conta daqueles 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 minutos no segundo tempo que a gente viu esvaziar pelos nossos dedos uma chance de uma vitória. E tem aquela questão, né? O Flamengo, por enquanto, é o único clube que a gente ainda não venceu desde o nosso retorno em 2019 para a Série A.
2: o Saulo, Perfeito. só agradecer e... aqui o superchat do Carlos. É. A, gente acabou, a gente acabou não colocando na hora que ele tinha mandado. Valeu, Carlos, pelo superchat. Manda superchat, galera. O Carlos botou um superchat para acompanhar o seu Elenilson na cerveja e tentar entender a mente do Voivoda. Você tá entendendo,
1: só? Pronto, é exatamente isso que eu estava questionando. Perfeito. Eu,
0: Assim, é, eu não entendo a mente do Voivoda. Eu não sei o que, que ele pensou para essa partida. Assim, Qual é a estratégia que ele tinha. Porque durante o começo do jogo, o Fortaleza meio que ficou ali nas cordas. Não é que ficou nas cordas, mas o Fortaleza não pegava na bola. A bola, a bola era do Flamengo. O Flamengo rodava a bola pelo, pelo meio do campo. E o Fortaleza tentava sair no chutão. Então, assim, era muito parecido com o primeiro tempo com o Atlético, com o atlético Gorgoniense. Goianiense Alves dava um chute para frente, a bola batia no ataque e voltava. Chutava para frente, batia e voltava. É... Hoje tinha o, o Crispim, ajudou, ajudou muito, principalmente marcando lá, acompanhando o Vitinho. O Pikachu não subiu muito, porque ficou colado com o Michael boa parte do tempo. O Pikachu e Tinga cobrindo o Michael, Crispim e Tite e Jussa cobrindo aqui o, o Vitinho, e também tinha que acompanhar o Mateuzinho do lado direito e acompanhar o Felipe Luiz do lado esquerdo, então eles essa dobradinha de, de marcação, e que funcionou no primeiro tempo. O primeiro tempo não funcionou porque o Votreza não tinha ataque, não tinha ataque, não, não tinha uma jogada, a bola não saía, a bola não era, não era distribuída, não, não tinha uma, uma ideia de jogo, não tinha uma saída em velocidade, era simplesmente... Jogar para cima, pedir adeus para a bola dar um kick e o Elton Paulista tentar dominar e jogar pelo acaso. Então, assim, na hora que, que o time joga com... Eu, 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 eu conto isso. Três jogadores a menos no primeiro tempo, por quê? Lucas Lima, Edinho e o Elton Paulista, eles foram figuras nulas no primeiro tempo. Porque o, o Lucas Lima foi incapaz de tomar uma bola. Foi incapaz de, de fazer um desarme foi incapaz de criar um, uma jogada de lançamento. Então, assim, foram três jogadores que pouco pegaram na bola e pouco tomaram a bola. Então, eu vejo como figuras nulas os três. Os três jogadores. O Canzinho, Medinho e o Paulista foram três jogadores a menos. Então, Fortaleza, mesmo jogando com sete, né? foi muito bem. Os sete que jogaram, jogaram muito bem. Tinha uma boa recomposição, tinha uma boa cobertura, tinha uma, uma, uma boa... É recomposição, o time voltava bem, marcava, acompanhava esses sete. Os três lá, figuras totalmente inúteis, figuras nulas. E aí o Voivodelli erra de novo, porque ele volta para o segundo tempo com duas dessas figuras. O Lucas e o Elton Paulista voltam para o segundo tempo. E o Fortaleza já, já, já voltou por outro time. O Fortaleza já voltou com, com o David no lugar do Edinho. O David com 15 segundos fez uma jogada que Talvez se ele tivesse ali um mínimo de raciocínio rápido ali, ele teria limpado para finalizar. Ele quis ir, ir pro outro drible, mas funcionou. Deu um escanteio e tal. E aí veio o grande ponto do Fortaleza na temporada, tá? Não é o jogo de hoje. É o chip. Eu falei isso no jogo passado. Parece que alguém aperta o botão lá do chip e desliga. Na hora que o Voivoda fez o que boa parte das pessoas esperavam, né? Que era tirar o Everton Paulista e tirar o Lucas Lima, foi na mesma hora Tirou o Casimão, colocou o Felipe, Tirou o Everton e colocou o Robson. E na hora que o Everton saiu, era escanteio para o Flamengo. Esse era o lance. Escanteio para o Flamengo. É, e saiu o Paulinho para o Robson. A zaga dorme. Dorme. O, o, o Pedro cabeceou. Livre, livre. Dentro da, dentro da área, cabeceou. Escolheu o canto. Jackson não marcou. Felipe não marcou. Aí o Fortaleza dá aquela bugada, né? Aí com dois minutos... Felipe Alves toca para Felipe Maranguape, ele domina a bola, domina, erra o domínio, não sei o quê, faz uma falta, gol do Flamengo, 2x0. E acaba o jogo. Né? O, o 3x0 já é uma consequência do, do segundo, porque o time apagou. Ele desliga. Isso aconteceu vários jogos. Aconteceu vários jogos. Aconteceu, aconteceu, aconteceu sábado passado, aconteceu contra o Bahia, contra esse mesmo Flamengo, contra o Paranaense, contra o Ceará. Fortaleza bugou contra o Ceará. O jogo tava ganho, era um jogo ganho. O Fortaleza foi um primeiro tempo, talvez o melhor primeiro tempo do Fortaleza na temporada. Foi assim, um massacre do Fortaleza no primeiro tempo. Aí no final do primeiro tempo tomou um gol de empate, no segundo tempo só deu os caras os caras ganharam 3x1. E se eles tivessem apertado, teriam feito mais. 4 ou 5. Porque o time simplesmente ele não consegue manter a concentração. É um time que quando ele perde a concentração, desunera. E aí, é um time que fica é vulnerável a isso, né? é vulnerável a ver chames, é vulnerável a tomar tantos gols. Por quê? Né? O que, é que falta? Falta um, uma psicóloga, falta um acompanhamento ali de manter, de não se destabilizar quando leva um gol. Porque quando falta a toma um gol, a gente, em outros jogos, a gente não, vai dar certo, né? ele vai recuperar, vai buscar o um empate. Hoje não, quando ele toma um gol, você já espera assim, porra, fudeu, já era, torcer para acabar de 1x0 mesmo. E falando em Vechamitas, olha só, o Palmeiras está levando 3x0 do Bragantino no Allianz.
2: Então, Não um, tem quanto tempo um... de jogo aí?
1: 37 do primeiro tempo. Eita, porra! Sa Sa Saulo, me, me, é... vê se você concorda comigo. Diga lá. Se, é, na véspera do jogo contra o Atlético você, eu acho assim, se resenha. Assim, cara, Elenil, escolhe um jogador para você não perder para esse jogo de jeito nenhum eu escolheria Lucas Crispim certo que teria que, teria que ter é teria que ter certo. contra o Flamengo eu escolheria Venuto. do Venuto. concorda comigo não
0: Concordo. concordo porque Você acredita em Zika não porque porque assim sem Benevenuto, Fortaleza perde a arma ofensiva e defensiva, né? Eu acho que o Pedro não teria feito aquele gol. O Pedro não teria feito gol. Porque o Jackson.
2: Teria
0: mesmo. O Jackson marcou a bola e não marcou o Pedro. Então, o, o, o Pedro não teria feito gol. Então, se o Pedro não teria feito gol, o um jogo era outro, né? Então, assim, não é, é ela, ainda demos o, ainda demos o azar né do Jussa se, se lesionar né, Machucar, e, cara, acho que
1: o Jackson não fez, uma partida, não fez uma
0: partida fez uma partida para comprometer assim. mas talvez no lance do gol ali o Jackson dormiu faltou a tal concentração né a tal o tal foco ali em todos os momentos
2: e é aí eu acho, acho que muito... compromete sim sabe eu acho real que compromete porque foi o primeiro gol foi Total. o que inaugurou o baile. Não, sim, sim. mas assim, Então, acho que a entrada do. Na verdade, eu acho que o Jackson é um tópico importante para a gente mas,
0: discutir. Mas, não assim, só, só para. O fato pra, de só
2: termos ele.
0: Só para pontuar, assim. Tirando o lance do gol, ele não, ele, não, ele não participou do jogo, assim. Ele não se destacou de forma negativa ao decorrer do jogo, assim, né? No lance do gol, ele participou. Não, é porque o Jackson ele é com Mas o Não é porque ele vez. precisava
2: ter feito, assim.
0: Não, é porque o Jackson erra 50 vezes, né? Ele erra vários passes. Ele... Mas a
2: bola não praticamente teve. não passou pelos pés dos nossos zagueiros no não. segundo tempo. Perfeito, perfeito.
0: Mas eu só, só quis pontuar que eu não, não achei. Eu acho que ele não errou talvez porque ele não tenha tido a
2: oportunidade.
0: É, também tem isso. Também
2: Mas, tem. enfim, eu queria só colocar aqui dois superchats, o Jardel Rodrigues botou Felipe Alves, falhou feio no gol do Pedro. A gente pode falar disso. E o Fabiano Silva, nosso membro, ele botou: primeiro, vocês não acham que o Daniel Guedes devia ter substituído o Jussa? Segundo, vou insistir: só, contro só controle de elenco explica WP9 ainda titular. Terceiro, por que não Romarinho hoje? Vou, eu vou deixar vocês responderem essas aí. Primeiro você, Lenilson. Você é, acha que Daniel Guedes era o nome para substituir o Jussa?
1: Não, acho que não. Acho que, porra... Assim, é, a questão do, da substituição do, do Jussa no decorrer do jogo tem o, a, o fator surpresa, né? Ninguém imaginava né, de perder um jogador naquele momento. Eu acho que ele tentou a substituição assim mais óbvia é possível não, acho que eu, o Daniel Guedes não encaixaria ali naquele momento não é, eu, eu acho, acho que, que eu,
0: hum. eu acho que o principal ponto aí é porque talvez o Tinga não seja esse zagueiro central né o Tinga é o cara que sai mais da área que joga mais de lado então para colocar o Daniel Guedes o Tinga iria fazer a central a não ser que fosse o Tite e o Tinga é. fosse para a esquerda então você vai improvisar o Tinga né então acho que não seria ideal por isso
1: é, eu acho que ele tentou fazer o mais simples possível, eu tô, é como eu disse, eu tô curioso, mas é pra saber mesmo, com relação à escalação que ele optou pelo ataque lá, não sei qual foi a ideia dele, mas assim, no decorrer do jogo, principalmente essa substituição por contusão, acho que não, não teve nada de se questionar não, acho que foi dentro da normalidade.
2: É, e, e quanto era, ao Wellington era outro, Paulista aí? titular? Era o Wellington Paulista titular é. e por que, que o Romarinho não entrou? Não
1: Exatamente, assim. é, é, essa aí, isso é que eu tô querendo saber, tô curioso pra saber qual foi a ideia dele dele usar esse, principalmente o WP9 contra o Flamengo, um jogo aqui que, que a gente sabia que, porque eu sempre imagino o Wellington Paulista entrando de titular em jogos que o Fortaleza tem uma posse de bola maior que o adversário o que não que hoje não seria o caso é, eu não consigo entender porque o hélio paulista foi usado hoje num jogo que a gente teoricamente iria dividir ou inclusive até ficar com posse de bola menor do que o adversário que a gente sabe que poderia é, a qualidade técnica do flamengo é, é maior né assim é tipo o atlético mineiro palmeiras e tal então, eu acho que o WP9 hoje não se encaixaria é, na, no quesito sair jogando. Podia até entrar no decorrer do jogo, dependendo do andamento da partida e tal, circunstâncias foi. do jogo. Mas, é titular. A mesma eu...
0: coisa. Foi a mesma coisa contra o Atlético Goianiense. O jogo foi igual, cara. O primeiro tempo dos jogos foram iguais. A diferença é que o Atlético Goianiense fez um gol. E o Flamengo não fez. Mas o jogo foi igual, parece demais. É, é, a mesma é Salo, coisa. Mas, mas assim.
1: Você pode você vê ver que foi igual depois que você viu a bola rolando, o jogo rolando e tal. Mas se eu disser para você, o Flamengo vai o Fortaleza vai enfrentar o Atlético Goianiense e vai enfrentar o Flamengo. Você vai vai, vai escolher aqui dois. Você vai visualizar dois jogos. Você acha que vai, você acha que vai ser igual?
0: Não, não. A, a, não mas...
1: a primeira a primeira visualização sua são que são dois jogos iguais.
0: É. A quest... Mas, a... Mas, a... Mas a questão que eu estou falando igual É a questão do ataque O uhum. ataque do Fortaleza funcionou da mesma forma O Atlético-Goniense tinha a bola E trocava passes E o Flamengo teve a bola e trocou passes Então assim, se o, o Viu Contra o, o Atlético-Goniense Que o ataque com o Ed Paulista não funcionou Por que, que ele repetiu o mesmo erro? Naquele então, ataque Foi David e o Paulista Pior, ainda. pior, pior ainda, ainda. ainda Ele já tinha um exemplo Eu tinha um exemplo ele tinha feito esse teste contra... Olha só, cara, se o Atlético Goianiense me deu uma canseira e eu não consegui... Imagina o Flamengo. Um ataque. Imagina o Flamengo. Sim, então, perfeito. Qual é a... Se a minha estratégia é sair jogando no contra-ataque, em velocidade, o Hamilton não é essa peça. Então o Fortaleza recuperava a bola, dava um chute para frente, Deus queira que o Hamilton domine, ele dominava, a bola saía, ele dominava, o cara tomava, ele dominava, não tinha ninguém do lado dele. E foi assim o primeiro tempo inteiro. Inteiro. O Lucas Lima andando em campo, o Edinho sumido. O Edinho lá no, lá no outro lado, parece que era longe, né? É tudo assim, é tudo muito longe as coisas. É o Ed no canto, o Edinho lá no outro lado, o Lucas Lima aéreo. E o time foi pro intervalo e quando acabou, falou: graças a Deus, 0x0, escapamos o primeiro tempo. Ei, vai botar diferente, né? E ele voltou com os caras, pô. E aí voltou com o Lucas Zim e com o Everton para andar em campo de novo. Eu não acredito. Eu, eu, não, eu, eu, não, eu não aceito isso, entendeu? Porque eu... aí, assim, é gestão de elenco? É rodízio? Era foco no Grêmio? E, e, e sabe o que é, que é mais foda? É o seguinte: o Robson entra, piora. <risos> o Robson não acerta um passe. Aí ele, o David melhorou. Mas assim, será que não seria melhor ele ter começado com o Marinho e David? Na hora que ele colocou o Robson, por que ele não colocou o Romarinho? É, ele, ele testou Ângelo, quem era? Ângelo e Romarinho, né? Contra o, o, o Fluminense. Olha, olha só. Fortaleza e Atlético de Goianiense foi David e Wellington. Fortaleza e Fluminense foi Romarinho e Ângelo. Fortaleza e Flamengo foi David e Edinho. Assim, por mais que a gente entenda que o rodízio é importante, você precisa também escolher uma dupla e dar a ela continuidade. Né? E qual é a melhor dupla do ataque do Fortaleza? Qual foi a dupla que mais deu resultado? David Robson. Tente eles, deixe eles, entendeu? Eles entraram bem contra o Fluminense, o jogo melhorou o Fortaleza quando eles entraram contra o Fluminense. Então seria justo começar com David Robson. Aí ele coloca Edinho, Edson, Paulista, assim, uma aleatoriedade absurda, entendeu? Que não dá para entender o que era a ideia. Qual era a ideia de jogo? Não a ideia era o Edinho com velocidade, fazer uma tabela com o Everton. Fortaleza demorou 30 minutos pra entrar em jogo. Né? Pra conseguir trocar passos, pra conseguir chegar no ataque, pra conseguir finalizar. E aí, assim, a gente fica nessa, nessa, nesse, nesse sentimento, meio que de impotência, assim, porque eu juro, eu juro pra vocês, quando eu vi a escavação, eu fiquei triste. E eu coloquei no. E, e eu nem fui. Eu nem fui engenheiro de obra, de obra pronta. Eu fui do Twitter e coloquei o seguinte: meu treinador, me ajude. Antes de começar o jogo, eu já fui a crítica, porque eu sabia que ia ser desse jeito. Não. Eu não tinha como me surpreender com o Everton Paulista, não tinha como me surpreender, porque não é por culpa dele, o jogo não é o jogo que se encaixa com o que ele entrega, não é nem culpa do jogador, né? não é que o jogador não corre, não, é que o jogador não se entrega, não é isso, ele corre, ele se entrega, é porque não se encaixa, ele corre de uma forma que o jogo precisa, ele corre de uma forma, o jogo precisa de outra forma, o... o a... Não se combinam o estilo de jogo que o Everton proporciona para o estilo de jogo que o Fortaleza precisava. Isso que adoece as pessoas. E um, um, um dado curioso é que naquela sequência que o Fortaleza ficou de cinco vitórias seguidas, né quatro vitórias seguidas, sei lá, ganhou de Bragantino, São Paulo, Corinthians e outros jogos aí, o Everton Palmeiras estava quebrado. A melhor sequência do Fortaleza, o Everton tá nem no banco. Ele nem era opção. Então, sabe? Será essa é coincidência, né? Teve uma hora, teve, teve um momento em, em, em 2020 que o Elton não entrava mais com o Rogério Senna. Não entrava mais. O Rogério colocava qualquer um, mas não teve. Porque o jogo precisava de outra coisa, não que o Elton me entregue. Então, assim, fica essa minha lamentação, porque foi uma oportunidade perdida. Perdida, perdida. O Edson Paulista ficou em campo 60 minutos sem pegar na bola. Quanto o Atlético Goianiense, aí ficou 85. <risos> 85 minutos. E o Vébito não aprendeu, cara. Eu, eu quero muito que alguém na coletiva pergunte. Professor, qual era o seu objetivo com o Everton? Porque jogo passado, até o PH fez aqui a, a semiótica né, do negócio. Não, porque o Bruno Melo vai botar a bola na área e eu vou ficar 85 minutos do meu jogo aguardando essa bola na área. Ok. E hoje? Qual era a, a ideia do jogo de hoje? Né? Pra mim não, não tem. Pra mim não faz o menor, menor sentido esse ataque. E é o grande caos do Fortaleza, né?
1: Dois meses, só se, só 60 dias. Não, só se ele não, não confia nas outras opções, né?
0: Mas aí pense, pense em outra coisa. Evanilson, ben, qual foi a melhor partida do Fortaleza nos últimos 30 dias? Foi em São Paulo aqui. Como é, qual foi o ataque? Pro primeiro tempo?
2: Foi o Edinho o... e o Wellington Paulista.
0: E o Romarinho. Ele jogou de três atacantes. Então assim, pro Ayrton Paulista Depois entrou funcionava. o David, né, que acabou com o jogo. Depois entrou o David. Então assim, no jogo que o ataque funcionou, eu joguei dessa forma, né? Assim, colocando o Elton Paulista, que nem fez o gol, mas ele, o, jogo, o jogo foi bom no Fortaleza, eu joguei dessa forma. Por que ele não repete isso, então? Então assim, se ele arrisca Porque você pode copiar as coisas
2: que dão certo, né? Eu não Como entendi, Paulo... mas calma aí Mas ele repetiu, né?
0: Hoje? Não, repetiu não
2: repetiu. Ele, botou, ele começou com o Elton Paulista E com o Adinho
0: Mas no jogo contra o São Paulo, jogou com três atacantes O Marinho, o Elton E o Adinho Então assim, isso nunca se repetiu Depois, depois de São Paulo não repetiu Ele voltou pro, pro 3-5-2 é... Ele escanteou o Ronald né? assim, são coisas que não, não peitam na cabeça, né? o Ronald fez uma partida absurda contra o São Paulo, pegou o banco, sumiu, evaporou, aquela partida jogamos com três atacantes, depois não entrou mais, então assim, são coisas que ele pode copiar o que deu certo, meu treinador, a vida, nada se cria, tudo se copia, copia as suas ideias que deram certo, e as ideias que não deram certo, você jogue fora no lixo, o Everton Paulista jogando do lado de outro atacante no 3-5-2 não funciona. Isso já foi provado. O Everton Paulista no 3-5-2 de titular não funciona. Aconteceu isso vários jogos. Vários. Vários jogos aconteceu isso. Não funciona. Não funciona. Ou você muda a, a, a formação, você muda o ataque. Enfim, tem, tem aí superchat do PH, eu acho, né?
2: Tem, é não só dele. E só falar, a nossa pergunta foi justamente essa: a nossa pergunta na coletiva. Eu estava até acompanhando aqui para ver se, se a coletiva já está já tá no ar. É, por hora, não. Mas foi justamente: a gente quis saber qual, é, qual foi o critério para a escolha de Wellington Paulista e Edinho, né? Dos dois. Colocar aqui o superchat do PH: PH que nos acompanhou no pós-jogo diante do Atlético Goianiense. Você poderia estar aqui, PH, para também descer os cachorros, soltar seus lagartis conosco. Ele falou que está mais triste do que contra o Atlético Goianiense. A apatia do Felipe Alves me entristece. O Jackson existir na minha vida me entristece. É inadmissível o Quinteiro ter sido liberado. O time não sabe levar gol. Emocionalmente estranho. Eu vou discordar apenas do ponto... Na verdade, eu vou discordar de dois pontos aí. Eu não achei mais triste do que contra o Atlético Goianiense. Eu, eu também não. Eu... Eu senti muito mais contra o Atlético Goianiense. E eu não acho inadmissível o Quinteiro ter sido liberado sabendo que ele quis sair, que ele forçou saída, que ele se recusou a, a, a viajar. Então, sabendo de tudo que corria por, por trás, né, do que a gente não conseguia ver. E que foi eleito é, o pior jogador
1: gente... em campo no último jogo do Juventude.
2: Tem isso, exato, ele tá quebrando a bola no Juventude, já fez gol contra, foi eleito, jogo passado não fez o gol contra, mas foi eleito o pior da partida, enfim, é... tem outro superchat aqui que eu acabei deixando passar, moçada, algumas mensagens dos membros eu vou deixar passar porque eu não tô conseguindo acompanhar, peço perdão de antemão. O Neto botou que esse time não sabe jogar com torcida, fecha tudo. Acho que tá longe é. de ser o problema, viu, Neto? Pô, Mas mais. tá longe mesmo. Tá é longe só é mesmo. Só, meme.
0: É só meme, Neto. Não pega é. conta, não.
2: É meme, isso é meme. É, vamos então aqui falar de alguns pontos que, para mim, são cruciais para a derrota de hoje. Eu até tinha visto uma mensagem que o Danilo, o Danilo, nosso, nosso padrinho, colocou aqui, que ele perguntava justamente que a gente está ruim nas duas pontas, né? que falhem os nossos goleiros, não produzem os nossos atacantes, então nas duas pontas a gente está devendo é essa a interpretação de vocês também, como que vocês avaliam, o Felipe Alves está sendo muito criticado aqui, na, aqui na, no chat, é, galera pedindo banco, já não acho que seja por aí, é, queria ouvir um pouco a opinião de vocês sobre essas duas coisas. Tanto a, o momento ruim dos, dos goleiros, como também é, essa baixa produtividade do nosso ataque. O, 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 teve uma mensagem que o Sal até colocou na tela que o nosso ataque não faz gol há dois meses. Né? É, é sintomático. É sintomático. É
0: Quais é Fábio de um eu falo do outro. Escolha aí um,
1: um, um tema. Eu acho que na verdade um reflete no outro, Saulo. É, a questão da gente estar tá com um ataque ruim acaba refletindo lá no Felipe Alves. Por incrível que pareça. É, é, porque tudo é um conjunto, cara. Futebol, a gente sabe. É por, por mais que a tecla batida seja aquela. Ah, é um time, é, mas é isso mesmo. É, quando, quando o ataque funciona até as falhas, o, o, nem falhas podemos dizer assim, os gols que, que, que a gente toma eles se tornam mais irrelevantes a cada, é, é, dependendo das circunstâncias, né, dependendo do que a gente fizer no ataque. Então eu, eu, eu acho que uma coisa está ligada à outra. Né, o fato da gente estar tá essa ruma de tempo aí, porra, sem um ataque, sem um atacante fazer gol, ele acaba refletindo lá no, no Felipe Alves. Por, por, por quê? Porque é, a cada, a cada defesa dele, cada gol tomado, ele torna-se com um, um nível de, de importância maior, porque o placar que poderia estar a nosso favor não vai estar. Tá? Então, tudo isso influi. É, eu acho que a, a questão da homogeneidade, aí, ele, ela, ela acaba sobrepondo sobre qualquer análise individual. Tanto do ataque, como do goleiro. Né? Eu acho que a questão... É, principalmente num campeonato tão, tão difícil, tão disputado e tão importante como esse, com, que é a Série A. Mas, cara, é, eu, eu digo assim, eu, eu vou focar no ataque, né, já que você quer falar de, de um ou de outro, é, eu acho que a gente, porra, velho, assim, eu, eu sinceramente, é por, eu repito, eu tô curioso pra saber, é, e coitado do Voivoda, né, eu acho que ele deve estar tá tentando, de todas as formas, resolver o problema questão de contratação não pode mais, a gente não pode reforçar, é, todo mundo sabe disso, não, não vai chegar mais ninguém para o ataque, então ele, ele sabe, todo mundo sabe, nós sabemos que vai ter que usar o que tem, né, e, e, e que o cenário vai ter que ser mudado é, por quem está lá, dentro de campo, pelo David, pelo Robson, pelo Romarinho, pelo Henriquez, enfim, a, a bola tem que entrar, e, 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 o, e o ataque que é o principal responsável por esse fator da bola entrar é, é que eu, no momento está fazendo com que a nossa gordura se queime, gordura essa que foi proporcionada por eles mesmos é, a gente viu tantas vezes o ataque funcionar né, a última vez lá no, 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 no Allianz Parques foi sensacional né, a gente ganhou um jogo contra o Palmeiras com um o ataque funcionando mas aí por que, que deixou de funcionar? o que aconteceu? mudou o esquema é, foram os adversários que descobriram como o Fortaleza joga e, e, e agora quando enfrentam o Fortaleza atuam de uma forma mais precavida será que a gente está jogando tão, tão claro assim tão, de uma maneira tão evidente que, que não consiga diferenciar um esquema de jogo uma, um, um modelo de uma forma de jogar, sei lá é, tudo isso tem que ser avaliado né? e isso aí tá, tá meu amigo tá no colo do treinador, é, ele é que é o responsável, ele é que é o cara para desatar esse nó cego aí, né, que a gente vive no momento, principalmente com relação ao ataque, é porque que não funciona, né, se, é, se é uma questão individual, se é uma questão coletiva, ou se é um, 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 uma questão dos adversários terem descoberto a maneira que a gente joga e tal, mas isso aí, repito, tá no colo dele, ele que se vire. É, então, eu sei que você vai, agora vai querer falar de outra coisa, mas você vai rodar, 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 e vai acabar caindo no Voivoda do mesmo jeito.
0: Não, é, é assim, e é curioso né, que os nossos goleiros, não vou falar muito do Boeck, porque o Boeck tinha se tornado um goleiro reserva nas últimas duas temporadas. Né? Então, o Felipe Alves ele, ele é muito, assim, não sei se a palavra correta é irregular ele fez uma partida muito boa contra o Fluminense. Né? Ele salvou ali, uma cabeçada do Fred, que poderia colocar o e Fluminense não... de volta no, no jogo. Se, ele, se o Fred faz aquele gol, ele era 39 de segundo tempo, não tinha jogo ainda.
1: Individualmente, a gente sabe a capacidade dos nossos jogadores. A, a questão é coletiva mesmo. Pois é.
0: é tinha, e tinha uma, uma reclamação muito, muito forte quando o Boeck estava titular, que o Fortaleza tinha perdido a sua saída de bola. Que o que estava dando só chutão, e esse chutão gerava um novo ataque para o time adversário. E isso também vem acontecendo com o Felipe Alves. Não teve essa mudança tão relevante assim. Porque quando ele sai, joga, sai tocando de lado ali com o Jussa ou com o Tiga, o que também estava fazendo isso. E nesses chutes para frente, não tem acontecido absolutamente nada. Acho que o último jogo do que foi contra o Bahia, então já tem aí algumas rodadas que o Felipe Alves voltou à titularidade e não aconteceu mais essa jogada de, de lançamento. Aí eu não sei se é o ataque que não está mais funcionando, não é o ataque, né? A pessoa que vai receber essa bola que não está concentrada, que não está inteirada da jogada, se faltou a aula do, do ensaio, né, da jogada ensaiada. É, e ao mesmo tempo que a gente tem essa reação, o Fortaleza faz gol de bola parada como ninguém, né? Assim, é uma, um ensaio perfeito que acontece é um, de, forma, é um ofen, de forma ofensiva. Imagino que a forma defensiva é a mesma. Porque só muda o objetivo. né O objetivo para fazer o gol e o objetivo para tirar o gol. Assim, claro que tem as suas peculiaridades, mas eu digo assim, o, o Fortaleza ele é muito forte na sua bola aérea de ataque. E também é muito forte na sua bola aérea de, de, de defesa. Só que quando buga Buga né, aí... O gol, por exemplo, o, o primeiro gol ali, o Felipe Alves vai sair, mas o Jackson não cobriu, não sei o quê. Aí quem falhou, foi o Jackson ou foi o Felipe Alves? O segundo gol, uma falta, o, o, o Robson desvia, mata ele, ele ainda consegue defender, sobra no pé do Michael, gol. O terceiro gol, o Michael cabeceia dentro da pequena área livre. Aí ele não pulou, mas seria inútil, né? Acho que não tinha, não tinha o que ele fazer ali naquele terceiro gol. Então acho que talvez no primeiro gol... E, o que, e a falha que eu vejo do primeiro gol foi muito mais a falha de comunicação. né Do sai que é minha, né? Ele foi, ficou... Eu acho, que, cara... ele, eu
2: acho que ele sai errado, sim. Mas, para mim, a responsabilidade está tá repartida. Não é só dele, não. É, eu, e,
0: eu, tipo, eu assim, também acho.
2: Eu acho que o momento do, do Felipe, ele pode não ser... O Felipe não é, em 2021, o Felipe que foi que ele foi em 2019, 2020. Em 2020, o Felipe nos livrou de um rebaixamento. Eu já falei isso aqui algumas vezes aqui no, no Glória e Tradição, para mim, a escapada no do rebaixamento passa muito pelas mãos de Felipe Alves, certo? Mas a gente tem que, a gente tem que convir né? que, sim, ele não está no melhor momento dele. Agora, você colocar isso como motivo para que ele volte ao banco, aí eu já não sei. Porque o que eu sei é que ele consegue, ele tem maior qualidade técnica do que o Boeck. O Boeck é um baita goleiro. Na verdade, nós somos bem servidos de goleiro. Mas eu ainda acho que o, o Felipe tá à frente. E, para mim, ele falhou. Falhou hoje. É... Assim como nos salvou no jogo passado. Então, a vida de goleiro é é sempre assim, é. né? Pois é, você é se muito... consagra para na partida seguinte você sair como o vilão, então é uma coisa um pouco inevitável. Eu acho que merece muito mais a nossa atenção é justamente esses errinhos de, de atenção, a gente perdeu um empate contra o, contra o, o internacional por causa de uma falha num momento crítico do jogo, o jogo tava ali na iminência de acabar, beirando os acréscimos o time dorme Sim. e a gente levou um gol, perdeu um ponto fora de casa que poderia ter sido bastante importante tá entendendo? Sim. E aí hoje e assim, mais uma vez, diz.
0: não e assim, é, é que o Fortaleza ele sempre, eu já falei isso aqui acho que umas 50 vezes os gols que o Fortaleza leva é, a maioria das vezes né são gols que foi necessário uma sequência de erros até, a bola ser, até ser o seu gol. Se eu não estou enganado, a bola que foi o escanteio, o Fortaleza estava com a bola dominada, aí eu não sei se foi o Ederson que errou a bola, deu o ataque, aí o Flamengo foi lá na lateral e ganhou o escanteio. Aproveitou o escanteio, entrou, entrou o Robson e Felipe, não sei se eles dois entraram meio desconcentrado, né? e aí ali não sei o que, no posicionamento gol segundo gol Felipe Alves tocou pro Felipe Felipe Alves errou porque eu acho que o Felipe Alves deu a bola muito muito forte pro Felipe o Felipe domina errado Chap 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 Chapombaiou ali não sei o quê fez a falta a falta gerou o segundo gol né? então assim são sempre acontece isso né o Fortaleza ele é... é necessário acontecer várias coisinhas para o gol sair é... esse, esse gol que tu falou do, do Internacional era 49 do segundo tempo, a bola estava com o Edinho, o Edinho perdeu a bola, aí o Inter veio para o ataque, ganhou o lateral, ninguém marcou o Yuri Alberto, ele domina só, toca na Denilson e ficamos com um ponto a menos no campeonato. Então assim, vários erros, né várias situações aconteceram e é, é, eu acho que esse time do Fortaleza, o que ele tem de histórico, né? o que a campanha tem de histórica, ela tem de apagões. Né? Assim, foram até, eu, até, eu até falei aqui no começo da live vocês não tinham entrado ainda que é o Fortaleza Esporte Clube mas podemos chamar de sistema elétrico dos anos 90 né? cheio de apagões, o tempo inteiro um jogo sim, um jogo não tem um apagão ah, mas alguém comentou aqui que apagão o que? é vagabundagem, falta de caráter não, não acho que é isso eu acho que o time jo joga bem aí ele desliga ali por 5 minutos e toma dois gols né, assim é, acontece aconteceu isso várias vezes é, é um time que isso isso se repete né não se repete que, quantas vezes esse assunto apagão durante o jogo aconteceu quantas vezes quantos jogos eu acho que praticamente quase todas as derrotas do Fortaleza teve ali um, uma pitada de, de falta de concentração né hoje Atlético Goianiense Ceará é, até, até Paranaense o próprio Internacional o jogo contra o Goiás Paranaense, que tomou dois gols em cinco minutos. Então, assim, várias vezes acontece esse tipo de coisa e, e, e aí perde os pontos, né? Por conta de uma de um jogada errada, de um passe errado. O Felipe entrou completamente aéreo da partida. Eu ia falar aqui que a, a, a dita cuja dos, dos é, mamilos avantajados lascou com ele, né? A galera fica brincando. Porque o Felipe se acabou, macho. O hum. Felipe, já é isso, Felipe. Cadê tu, bicho? O Felipe titular não joga bem, aí entra entra desligado, sabe? Aí também, depois do, depois do, do, do 3x0, o Ronald é expulso, né? E acabou o jogo, né? Assim, acho que quando o Ronald foi expulso, a gente pode... Eu acho que nem vale perder tempo é. falando aqui disso, porque eu acho que foi vergonhoso o Ronald ter sido expulso. Assim, acho que não, não, ele não merecia, mas também não, não atrapalhou em nada o resultado da partida. Tem aqui dois superchats, um é o neto, esse time não sabe jogar com torcida, fecha tudo. Peraí, mano. Nesse também, não. Acho que é Eu já né? tinha
2: botado. A gente tinha falou botado. que era meme. Já tinha
0: botado, Ah, é aqui, Esse aqui, ó. É meio estranho exigir intensidade e escalar já tinha o Everton Paulista. A gente também?
2: Tá, já tinha votado. Tá, tá areado, é, bicho? Já, já tinha. Isso, vamos, isso, só, né? vamos só... Tá isso. aqui, o que não tinha foi esse aqui. Esse aqui não, a gente não colocou. Felipe Alves, famoso chuteiro de concreto.
1: É, é, é engraçado. É, é, é o... Quando a gente tá num, num bom momento, o Felipe Alves segura e tudo, é um homem de gelo, o cara é sangue frio e tal. Aí agora o pessoal... pô, Goleiro frio, não tem sangue. Não, parece que não demonstra que tá jogando por vontade é, é, assim, a análise depende muito, né, do, do momento, é complicado é, é. tá aí, assim teve algo positivo no jogo de hoje? teve eu,
0: eu, eu, tenho um, eu tenho uma mensagem positiva não sei se eles mereciam, sabe mas a torcida teve uma demonstração muito bonita, né Sim. depois do 3x0 a, a torcida começou a, a cantar e incentivando e o jogo acabou, a torcida aplaudindo a equipe, cantando o hino e tal então assim, teve um momento aí que eu acho que foi a parte bonita do dia foi isso detalhe, eu acho que eles não mereciam, né? para esse jogo de hoje, assim merecem merece pela campanha, pelo campeonato que fazem, né? mas é, é óbvio
2: que não é pelo jogo, né? não, justamente é, mas é... pela campanha é. e pelo campeonato que fazem mas, calma, derrota. Sábado, sábado,
0: sábado passado foi vaia, hoje foi aplauso. Então, assim, eu acho que meio que foi Aí é que tá, uma é resposta. É porque
2: sábado passado não era para ter sido vaia, na minha opinião, minha opinião. Vai ter gente que discorda, respeito 100%. É, e hoje, eu acho que foi uma compensação, talvez, do clima que pode ter gerado as vaias, entendeu? Muita gente questionou, muita gente não achou legal, e etc, etc, então eu acho que foi uma compensação, mas é óbvio que não é pela derrota, não foi pelo que eles fizeram hoje, o, os aplausos, eu, eu lembro que a torcida ficou naquele, né, Fortaleza, vem aqui, Fortaleza, é, isso. vem aqui.
1: Eu, eu acho é... que nas vaias, as vaias contra o Atlético teve muito, muita coisa relacionada às falhas individuais na partida.
0: E também é, aí... a, a expectativa pela volta, né, o cara se frustra é. e tal, e...
2: É, pois é, aí o, o, o Cláudio até coloca, né? Os aplausos são importantes. O time precisa se reencontrar com o torcedor, não só se reencontrar, mas se conectar, porque essa conexão ela não existe ainda, né? Pelo menos é, fisicamente, digamos assim. E eu acho que foi de fato uma boa demonstração de, de carinho mesmo. É, agora sim, algum, alguma uma pergunta, na verdade, que eu queria trazer aqui para vocês, certo? Quem foi contratado nessa última janela agora, de agosto? A gente teve Edinho, De Pietri, Ângelo Henriquez... Só. Só? Eles três? E o Lucas Lima. E Lucas Lima, certo. Quatro. A gente teve quatro contratações nessa última janela que fechou em agosto. Algum vingou?
0: Até agora, não, né? É.
2: Isso é um problema?
0: Total. Não. Até agora é. Total. Porque você, você teve. Você tinha um time na conta do chá e você traz reforços. Foram quatro, né? Quatro reforços que você fez pro resto da temporada, e esses quatro não se firmaram, né? Você não pode cravar que o Lucas é o meu titular absoluto desse time, porque ele não tem entregado, na minha, na minha opinião, e não tem entregado para isso, né? Eu acho que até, pelo, pelo contrário, eu acho que ele tem entregado muito pouco. E aí teve até um, um choque, né, de realidade, assim. O Fortaleza era um time mordedor lá em cima, né, que, que tentava roubar a bola logo na, lá em cima, no primeiro momento, e isso o Fortaleza não tem mais. O Fortaleza ele recua e tenta recuperar a bola só no meio de campo. Então acho que isso é uma característica da entrada do Lucas Lima. Gostem dele ou não, odeiem ele ou não, o Matheus Vargas era o cara que ia lá em cima pressionar a zaga adversária. Ele tinha essa, essa qualidade, né? ele tinha esse ponto positivo, o Matheus Vargas. Então talvez, não um sei essa, essa falta de, de, de pressão lá em cima para recuperar a bola. É, tem um pouco disso também, né? A falta do Matheus Vargas e tal. Não sei. Porque eu tenho, eu tenho notado que assim o, o Ederson, né? Deixa eu ficar pra fazer zoada, meu amigo. Olha aí, mano. Que é Espera isso aí, aí, mano? É o cara que tirou o carro do prego, né? Que virou oficina aqui. Então, assim, eu acho que o, o, o Lucas Lima, ele não tem agradado. Né? Assim, ao meu ver, no critério, intensidade, volume de jogo, força ofensiva, não tem entregado. Até, até agora, ele não entregou. E talvez ele comprometa o trabalho dos demais, né? Eu acho que ele sobrecarrega os volantes, que ele não volta, ele sobrecarrega os pontas, os, os alas, no caso, porque precisa ter uma melhor recomposição, e aí os caras têm que voltar mais e não tem a, a, a velocidade para voltar para o ataque. Né? Assim, o Crispim e o Pikachu hoje estavam marcando muito. Um, um, cada um acompanhando um ponto do Flamengo. Quando o Fortaleza saía com a bola, o Pikachu e o Crispim demoravam muito tempo para chegar no ataque. Porque eles tinham que voltar muito mais. Então, talvez a entrada do Lucas Lima cause isso também. Porque é um cara que não, que não re recompõe. Como esse cara não recompõe, eu tenho que recompor os meus alas. Quando eu recomponho os meus avas, quando eu saio para o ataque, eu vou sair mais devagar, mais lento, porque é, eu tive que me defender mais. Né? Então, mais pessoas se defendendo, menos pessoas atacando, porque não, não, não dá tempo. Então, talvez isso tenha um impacto na estrutura da equipe. Né? A, a galera pensa que é. Que é ah, o Matheus Vaga chupa sangue, não acerta nada. Mas ele dava essa mobilidade para os outros, né? Ele dava essa liberdade para o Crispim jogar mais no, no ataque. O Pikachu hoje não apareceu uma vez dentro, dentro da área, assim, praticamente, para finalizar, para fazer uma tabela. Ele estava colado com o Michael o jogo todo. Então, não sei, né? Que o Voivo da Tem inclusive um. Inclusive, fiz de aí uma
2: hoje. enquetezinha a galera do chat. Responda aí, moçada. Vargas ou Lucas Lima? Porque é bem, é bem louco a gente estar tá tendo é, esse dilema tão rapidamente quando o Vargas saiu da, do time titular, assim, praticamente expulso pela torcida, né? Óbvio, não foi expulso pela torcida, mas nove em cada dez torcedores de Fortaleza queriam é, um substituto para ele, queriam que ele saísse do time titular. E agora, em pouco mais de um mês. A galera já tá falando que Lucas Lima não, vamos trazer o vago. Então, eu queria que vocês, que vocês respondessem aí na enquete para a gente acompanhar né, o termômetro da galera. E assim, é, acho, concordo com vocês de que é bem, é bem sintomático a gente ter feito uma janela para reforçar e, e não ter conseguido vingar nenhum. Nenhum, nenhum a, nesse momento assim. Porque quando você quando você contrata para reforçar, você tem que contratar, você tem duas opções, né? Ou você contrata porque você quer um titular que você não tem. Esse talvez tenha sido, era o um motivo que, que justificava a busca por um camisa 10. Ou você traz alguém para ser sombra, né? Para ser sombra de algum titular. Como a gente tinha a expectativa de alguém para fazer a ala esquerda e ser sombra para o Lucas Crispim. Acabou que a gente trouxe aí três atacantes, um meio-campista, e absolutamente todos estão questionados nesse momento. Absolutamente todos. Para mim, nenhum mostrou que veio ainda. Um ainda, e... um ainda
0: nem colocou, né? Assim, nem teve oportunidade é, agora o portal agora. É, de o Pietre, De Pietre, praticamente. Exato.
2: O De Pietre, muito pouco mostrou, porque muito pouco pôde mostrar. Exato, exato. E, assim, para além de tudo isso, é, a gente tem. assim me preocupa o fato da gente estar nessa situação com as, nossas, com as nossas contratações, enquanto o Corinthians, que se reforçou muito bem, e é quem está aqui cheirando o nosso cangote, né? É quem está aqui querendo nos tirar do G4. É... Acho que tirou. Acho que o Bragantino está tirando, né? Não. Não, tá, não? É... Enfim. <coughs> Aí a gente fica é uma coisa de, desigual, não, não tá desleal, não tá justo. Não tá justa a, a, a dinâmica de, de reforços. E eu queria colocar aqui para vocês a questão de do Jackson, né, da gente depender a essa altura, depender do Jackson, a gente depende dele. É, a gente está numa semifinal de Copa do Tem Brasil, jogo, e tá isso. Dele.
0: Temos que? um jogo, viu? Temos um jogo. Temos. Outro? Tá 3x1 tá e é pênalti pro Palmeiras. Olha aí.
2: E vai ser Rafael <risos> Veiga que vai bater.
0: Cara, o Dudu acabou <risos> de perder Eu um gol. O Dudu acabou de perder um gol incrível. Aí, assim, né, o
2: gol, perdeu, gol do Palmeiras o gol. Foi, foi, foi o Dudu que fez.
0: Aí o, Palmeiras perdeu um gol. o, Dudu, o Dudu perdeu o um gol e no lance seguinte foi pênalti.
2: Então vamos torcer aqui, né? É isso, vamos boa. torcer. E vamos torcer para ser o Rafael Veiga quem bata. E é mais oito pontos no meu cartola. Enfim. É... Meu capitão,
1: meu capitão era, fez dois gols. Lá, em, lá no Mineirão.
2: E fez dois gols bonitos, viu? Dois go... Comemorei tanto esses dois gols. Não vou nem hum. dizer que não foi só pelo cartola. Mas, enfim. O... Acho que é muito complicado a gente estar tá a essa altura dependendo do Jackson, sabe? E isso foi algo que eu falei para para um, uma pessoa do clube, com quem de vez em quando eu converso, que era tudo que eu... Era a única coisa que eu não queria, em termos de... Em, olha aí, é o Veiga que vai bater. É, a única coisa que eu não queria era não depender, depender do... Tá, eu posso narrar? Jackson, a essa altura do campeonato. <risos> Pode?
0: Na É o nome do cara, como é? Rafael Veiga? Rafael Rafael Veiga. Veiga. Rafael Veiga, camisa 23 na bola. Cleiton gol.
1: Vai ficar o cara não, macho.
0: Torcedor do Palmeiras, que apreensiva que na arquibancada do Águas, autoriza o árbitro, partiu, bateu, guardou.
1: Olha aí, uh! coisa boa.
2: Também tem, viu, Thaís. Temos um jogo, temos um jogo, bora por. 16
0: porco. minutos do segundo tempo, 3x2. Mais do que temos um jogo, né? Mais do que temos um jogo. Temos o um jogo até para Palmeiras virar, que não vire, né? <risos> Tomara que não, um não vire. O
2: empate
0: né? um um tá, um um tá, né? tá bom demais. O empate está bom.
1: Está
0: bom demais. Tá tá eu bom. acho o seguinte, voltando aqui ao assunto, eu acho que é, o Fortaleza, para 2022, ele precisa... Da mesma forma que houve um, um choque de gestão... Não é essa, é uma palavra muito... Houve uma mudança... No elenco de 2020 para 2021, muito forte a mudança, né? 14 jogadores foram embora. Eu acho que é isso. 14 foram 15 foram embora. O Fortaleza trouxe, contratou 14. É... Para a temporada 2022, eu acho assim que pelo menos uns 6 deve pegar o caminho da roça, sabe? Porque você tem aí o Everton Paulista. Eu faria um acordo para ele. Embora já acabar o contrato dele, Oswaldo eu não renovo Jackson. Eu não renovo são três. Boeck com toda a sua história eu também não renovaria porque é um cara de 39 anos. Ano que vem para ser um reserva, eu acho que o Fortaleza teria que ou ele investe no Max ou ele vai buscar um goleiro desse de 20 anos por aí que vem se destacando para ser o substituto Felipe Alves. Boeck não vai substituir Felipe Alves. Boeck vai parar daqui a um ano ou dois. Ele para então. Eu tenho que... Tem um goleiro, reserva do Felipe Alves, que seja o próximo goleiro do Fortaleza. É, e eu não estou lembrando agora aqui dos, dos outros, né? Talvez tenha aí uns outros aí perdidos aí no espaço. Porque tem que mudar muita coisa. Tem que mudar muita coisa, entendeu? Tem que, Fortaleza tem que começar em 2022, nas competições que ele pretende jogar, de uma forma diferente. Tem jogador que não dá, não dá. Fortaleza tem jogador que, que ganha 200 mil reais por mês e não dá. Então não dá para a gente ter um, 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 como é que é a palavra correta, né? um, um déficit técnico muito grande no elenco. Você paga muita gente, você paga muitos jogadores para não jogar. Eu acho que não é por aí, entendeu? Fora o Lucas Lima, eu não renovaria com o Lucas Lima, que até o final do ano o contrato dele. Matheus Vargas é um cara que eu acho que eu não renovava contrato. Lucas Lima eu não renovava contrato. Bruno Melo eu arrumava um time para emprestar. Daniel Guedes eu não renovo, o Blanca eu não renovo eu, eu fui lembrando aqui dos outros né? e o Fortaleza precisa ter uma, uma um trabalho de remontagem do, do elenco né? De, 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 de adaptação de elenco né? porque não dá para outubro de 2021 você precisar colocar o Jackson, sabe? respondendo a sua pergunta Opa. não dá, porque não. é um cara que é um cara que falhou muito em 2020 e o Fortaleza foi e renovou com ele Renovou talvez por precisão, porque precisava ter um zagueiro ali do momento e não sei o quê. Mas, bicho, não, não dá. É um jogador que. O Jackson é um jogador que veio pra cá em 2019. E eu, eu não sei se tu lembra, o Rogério não queria, né? Ele quase veio, aí não veio. Aí quando o Rogério foi embora, o Fortaleza trouxe o Jackson e o, e o Paulão. E o Jackson, ele. Assim, ele não se firmou, né? naquele time de 2019, ele já era reserva daquele time. Ele pegou o banco ali, era Quinteiro e Paulão, a dupla de zaga. É, em outro momento, quando o Quinteiro se quebrou, o Roger Cavalho ganhou a vaga. Então, assim, o Jax era sempre o reserva. Né? Sempre o Jax era o cara do banco de reserva. E esse reserva teve o contato renovado. Então, como é que eu renovo com o meu reserva? Talvez eu dê a galera até colocou
2: com... aqui que renovaria com o Roger e não renovaria com o Jackson entre um
0: e o outro, eu renovaria com o Roger. Teve um momento na, na Série A no passado, que o Quinteiro se quebrou, que o Roger foi muito bem. Foi muito bem mesmo, assim, calando a, a, a boca de quem criticava ele. E aí eu não renovei com, com o Roger, que foi o cara que mais jogou partidas titulares, e renovei com o Reserva. Né? Então, é, não, não fazia sentido nenhum, né? Exatamente isso que o Aguiar colocou. Mas, assim, cadê o Roger Cavalho? Parou de jogar? Cadê ele? Realmente, nunca mais ouviu falar, não. Cadê o Roger? Por, que, por que, que o Roger não ficou, então? Se eu, se eu não tinha um zagueiro, por que, que eu não fiquei com o Roger? Era muito melhor o Roger do que o Jackson. Porque outra coisa, para quem não, pra quem, a minha memória vezes, é muito boa, o Jackson renovou com Fortaleza, o Jackson foi jogar que jogo? Depois que ele renovou, viu, né? teve... Fortaleza e CRB. Foi 1 a 0, gol do Bruno Melo. Aí teve Sampaio Correa, acho que é isso, né? Sampaio Correa, Atlético Cearense. Começou a ouvir Copa do Nordeste, e Cearense e o ataque e a zaga era Quinteiro e Wanderson. Quinteiro e João Paulo, era assim a zaga. Não não jogava o, o Jackson. O Jackson demorou para entrar. Demorou. Aí o Jackson eu acho que o Jackson foi entrar já com o voivoda. Eu acho, tô aqui, entendeu? Aí, aí chegou o Tite, chegou o Benevenuto, e o Jackson se afundou mais ainda no banco, né? Porque não é, não é nem aquela situação de não, eu vou renovar com o Jackson porque ele tá em forma, ele vem jogar agora, é titular, nem isso aconteceu. O Jackson não foi um jogador que jogou no começo do Tatiarense. A zaga era Quinteiro e Wanderson. Ou Quinteiro e João Paulo. Então você renovou com um cara que tava bichado, ele demorou para se recuperar, aí quando se recuperava, tinha uma nova lesão, a coxa de vidro. Quando ele não joga, ele tá quebrado, quando ele joga, ele prejudica. Então não faz o menor sentido você ter um jogador desse, né? Erros desse é. ano foi Jackson e também o Carlinhos, né? Que Deus o tenha, que foi embora pro Botafogo, fez um gol sexta-feira, é vai ajudar o Botafogo, vai ajudar o Botafogo a subir. É, mas aqui não, esse ano não deu certo Pikachu Canalense Minha nossa senhora, pergunta Vanderson ou Jackson? Vanderson Vanderson da, da, da cintura dura Porque o Vanderson é... O da cintura dura,
1: ó,
2: o da cintura na dura não
0: gostou O Vanderson da cintura dura Não teria tomado esse gol hoje
1: Será, mano?
0: O Vanderson, bola aérea? Nós fizemos contra o de bola era sábado contra eles. O homem tirando Você... todas. Ora, porra. A galera, ó, não, né? a galera... A galera pegou uma raiva do Vanderson, e eu acho justo a raiva, pelo jogo contra o Goiás, que ele cagou o pau. Mas de resto, ele foi médio. Ele foi médio, assim. Não foi... Não foi nada de muitas essas corretoras, entendeu? Foi normal. Assim. É ruim, é zagueiro zagueiro ruim, Mas nada de... de... Mas que bom, mas esse é o problema, entendeu? Olha o, olha o, uhum. o problema. O problema é querer comparar. Quem é, o, quem é o melhor, Jackson e Vandes? Nenhum dos dois. O melhor é os dois, o longe possível do Fortaleza. Esse é o problema. A gente tem que fazer essa comparação. Quem é o melhor, Benevenuto ou Tite? Era isso, essa é a, é a, é a questão. Quem é o melhor, Benevenuto ou Iago Maidana? Tipo assim, sabe? Quem é que joga? Iago Maidano ou Benevenuto é o titular do Fortaleza? Tipo isso, tá entendendo? Quando você faz uma enquete, Jackson e Vanderson, é porque o nível tá muito baixo, né? Você quer levar um tiro na perna ou no braço? A pergunta é assim, você, ah, quer, jantar, você quer jantar esfirra ou quer jantar pizza? É uma coisa boa, mano. Você quer, jantar, você quer almoçar panelada ou carneiro? Aí o cara vem dizer, que você quer Jackson ou Vanderson? Aí, macho, é foda, enfim, passa adiante, Thaís. É, colocar aqui
2: o superchat do Rogério Biolo. Boa noite, tá muito estranho esses apagões, galera. Tá estranho não? Tá lamentável, lamentável, Rogério. É, e assim, eu coloquei aí uma enquete a galera responder. Inclusive, cara, esse... Cadê? Deixa eu ver se eu encontro esse cidadão. É André Luiz, o nome dele. Pense num cidadão amargurado, bicho. Amargurado. Eu tô tentando é achar que o... tá aqui. Eu tinha colocado uma, uma, uma enquete no início perguntando se a galera achava que o Voivoda tinha errado na escalação. Aí ele veio e falou assim, que, infe... que enquete burra, blá, 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 Beleza, aí passou, né? Tudo bem. Acabei de botar a enquete Matheus Vargas ou Lucas Lima, que é a dúvida, é a dúvida para <risos> quem é o nosso meio de criação. Aí ele me mete um, que enquete fuleira, mesma coisa de escolher um tiro no pé ou na mão. Meu amigo, mas amor, por favor, se livre, tire, tire toda essa amargura do seu coraçãozinho. Inclusive, viu, como diria, Como
1: 84... diria... De, Desenhe um quadradinho a mais lá e vota no... Como diria o Los Hermano, né? Tire esse azedume
0: do seu peito.
2: Tire, <risos> meu chapa, tire mesmo. E assim, Elenilson, 83% dos votantes... Preferem Matheus Vargas. Será a, a... A redenção? A redenção do... É um,
1: o é um efeito, é um efeito resultado, né? É efeito placar, né? Quando ele tá em campo, as estatísticas sempre, mostram que... Sempre quem tá no banco é melhor, né? Né? Quem
0: tá isso, perdendo agora? Isso é, isso, é, isso é histórico, né? Sempre o, o zagueiro do rival é o melhor. Tipo assim... Bicho, qual é a diferença do Jackson pro Messias? Na boa. Rapaz.
3: Hum? Messias no é. um realmente,
0: é E o Thaís? Tu não acha. Hum.
2: Okay. Qual, é a diferença
0: do... qual é a diferença do Jackson pro não, Messias? Não,
2: perdão, é porque eu tava respondendo uma pessoa aqui.
0: Qual é a diferença do Jackson pro Messias? Eu acho que é parelho. Bem,
2: eu parelho, acho Messias...
0: bem parelho. Eu acho o Messias nível Vanderson, entendeu? O Messias é um Vanderson com grife. Wanderson com grife, um Wanderson mais jovem estava na Série B mas caneludo é caneludo, é, é, é zagueiro do, do, do chutão é zagueiro que é boa é bom na bola aérea mas às vezes ele surta e pega com a mão né? mas é um zagueiro assim, médio 3 milhões é muita grana no BC. É um, é, um,
1: é um Adalberto com diarreia. é Diarré é um Adalberto piorado
2: Oh, Saulo, fazer um retra uma retratação pública aqui, viu? O André Luiz disse que não é ele. Então não teve outro um cara. Um outro, teve um outro André Luiz. Você me perdoe, mas não os sei, dois é né? Vote aí na enquete, ao invés de ficar reclamando. Aqui no um Superchat, ó. Vanígio Lopes, valeu, Vanígio. Obrigadão por fortalecer. É, nosso trabalho. Mandar esses cinco contos para ver se vocês se animam. Pense na cara de enterro de vocês. Foco no Grêmio. Aí o Vanizio trouxe um, uma pauta importante, porque, tipo assim, gente, até falando aquele comentário que o, que o PH tinha colocado mais acima, né? De que tinha doído mais do que contra o goianiense. Aí aqui eu já, já discordei. O Lenil também acha que foi pior contra o goianiense. É, é ruim. É ruim, principalmente quando leva essas chapuletadas e tal. Mas eu não sei se é porque eu tento ser uma pessoa muito racional, às vezes, principalmente em caso de derrota, sabe? Principalmente em caso de derrota, eu tento ser mais ponderada, assim. É... Mas eu não consigo entender alguns comentários que surgem, tipo, eu vi... Eu, durante o chat, né, vou, eu só posso falar pelo que eu vi rolando no chat, não sei como é que estão as redes sociais, mas, tipo, gente falando assim, é, o, o jeito vai ser brigar contra o rebaixamento mesmo. Gente, a gente tá a três pontos, a três pontos de fazer a pontuação que nos livrou do rebaixamento ano passado, isso com 13 rodadas de antecedência. Então, assim, torcedores, calma, tá? É, Ao mesmo assim, tempo, só... eu vejo de isso.
0: Não, só um dado, né, assim, o Fortaleza fez em 14 jogos, as últimas 14 rodadas do Fortaleza ano passado, ele fez 11 pontos, que foi fraquíssimo, né, então, se o Fortaleza repetir esse desempenho e fizer 11 pontos, aí chega aos 50. Então, assim, aos 50, ele tá ali brigando pela décima colocação, talvez, né, então acho que não, esse, não, não vai brigar pra não cair, não, ele vai brigar pro Vaga na Libertadores, ele vai brigar pelo G9, ou o G9 vai ser tranquilo, ou o G9 Tem vai gol. ser frustrante, né, assim, mas a briga é o G9. Ou ele vai ou não vai pro G9. Mas não é, não, não vai ter a questão de... de... Eita, porra, entrou água. 4x2. Falei.
2: Triste. Fundo. Golaço. Fundo. É, eu concordo 100% contigo, viu, Saulo? E, assim, a gente vai brigar até o fim, vai ser esse sufoco até o fim, de, na dúvida se consegue, se não consegue, se consegue é, direto na fase de grupo ou se, ou se não. Do Arthur também, ó, dois gols do Arthur. É, ou se não. Mas eu acho que a gente tem que ter um pouco de mente fria para encarar esse time e também nas derrotas a gente a gente já tá até acostumado porque vem de Thaís, uma sequência
0: Thaís, por favor tá assim só eu esse 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 babaca aqui, chega agora na live eu comecei a live falando que o Fortaleza não faz gol há dois meses eu, durante se não, por é cento da live nós te batemos. É bobão, é bobão. A gente
1: bateu no ataque aqui direto, pô. De uma ponta a outra. Aí o cara vem ser idiota aqui, bicho, <risos> vai nossa, procurar a né? tua. Turma, não, mas
2: cara. é idiota, vai, ó. Ó, saber, ó o comentário anterior dele. Saudade do Oroboy do Cariuso. É um doidinho, é doidinho.
1: Deixa eu ver. O não. passou na aqui a live me metendo no cara. cacete no ataque. O cara... Não, mas ele
0: ele não comenta mais aqui, não, esse abastado. Ah, pariu também.
2: Pronto. Enfim, vazou. Azul. O meu querido André Luiz, meu amigo do coração, disse que é canalense. Se você falou, tá falado, viu André?
0: Tá falado. O resto então... é papo furado. Ó, tem só um negócio aqui que o Marcos Amaral colocou sal. Além de todos os que você citou, que não renovaria, lembre-se de que Ederson, o Corinthians rejeitou 28 milhões e o Bota quer é 18 milhões do Benevenuto. Acho que esses também não ficam. Essa é uma, um impasse aí, né, que a gente vai... As expectativas são, às vezes são altas, às vezes são baixas em relação a essa renovação desses dois jogadores. Eu acho que o Fortaleza vai renovar com como né? e vai adquirir o direito do justa. Isso eu acho que já foi confirmado, né? confirmado, né? Foi noticiado, é. né? Que, que parece que é um milhão de reais o justa o custa. Seria mais fácil desses três. E Edson e Benevenuto aí tem que esperar o que, que vai acontecer, né? O
1: uh... que mais tá dizendo? Vamos embora, tá bom, né? Acho que Mandar só um abraço aqui para o João, lá na, aqui na rua 529, o será, que, que graças a Deus, não seguiu o caminho da mãe. A mãe dele, a minha amiga Monalisa Tosso Ferroviário, e o João Tosso Fortaleza, escolheu um caminho para ser feliz, pelo menos, né, para dar um, um lado alegre da família. Forte abraço aí, João. Tamo junto. E
2: assim. Oh. Concluir dizendo, tá, Saulo? O Leão, ele não só é G4, como ele vai brigar até o fim para permane permanecer, para se manter no G4. Então, foco no Grêmio, é óbvio. A, a derrota a gente lamenta, fazendo esse pós-jogo, porque. O assunto desse pós-jogo tem que ser o que, o que aconteceu é, no Castelão. Mas, assim, a gente está num momento de jogo, dois jogos por semana. Não dá muito tempo de ficar lamentando, não. E é aquilo que eu disse. Talvez o pior de tudo tenha sido a maneira como a gente perdeu e não o resultado propriamente dito.
0: É, tem aí Grêmio, Chapecoense, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense e Atlético, Atlético Mineiro de novo.
2: Mineiro? Ah,
0: no Copa do Brasil, tá, tá. É verdade. Copa do Brasil. É, esse time levou 3x0 para o Atlético se recuperou contra o Fluminense, a gente perde para o Flamengo 3x0, que a gente se recupere também contra o Grêmio, que já seria maravilhoso ter 42 pontos, já dá uma tranquilizada de boa. É, assim, eu acho que o que mais pega, para a gente resumir a, a live de hoje, é assim, que perder para o Flamengo era, sempre é normal é impossível não normalizar uma derrota para o Flamengo de hoje, dos dias de hoje o que pega é pegar um Flamengo desconfigurado e tomar um 3x0 isso é o que pega em casa, em casa.
1: E, e como aconteceu né? a circunstância
0: do jogo todas as situações do jogo os erros individuais, os erros coletivos os erros de escavação a gente que vinha conseguindo
2: administrar a partida existia Existia muita, muita chance ali, naquela altura, antes do apagão, da gente sair pontuando, gente.
0: Claro. Óbvio, o claro.
2: Fortaleza não estava sendo aquele posto de criatividade, mas existia. Conseguiu administrar muito bem. Neutralizar o, o Flamengo muito bem. Então. Então, eu acho que o resultado a gente não, não pode normalizar. A maneira como aconteceu, que não foi a primeira vez, a gente já lembrou aqui, Atlético Paranaense Internacional, a gente também não pode normalizar esses apagões, mas é, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. É, é, e, Thaís, e...
0: Assim, talvez seja, talvez seja também a, a culpa da dupla que está aqui, né? É, nós dois fizemos os dois pós-jogos de 3x0, né? Sábado que vem, nós três aqui não estaremos no pós-jogo, né? Sábado que vem, o pós-jogo de, de Chapecoense e Fortaleza, não estaremos aqui, né? Graças a Deus. Então, tomara que os meninos tenham uma melhor sorte e façam um pós-jogo sábado de vitória, né? Que a gente possa voltar a vencer em dias de sábado. Está, está tosca aqui, né? Acho que foi a última vitória, foi contra o Palmeiras. Dia de sábado, dia 7 de agosto. Tá aí, e aí parece que saiu sa o coletivo.
2: Braxinha. Bora ver? Bora, bota aí. Vou botar. Deixa eu só compartilhar a tela com vocês, moçada.
0: O Palmeiras vai perder mesmo pro Bragantino em casa, bicho. A time dura esse Bragantino, viu? E não é não? Bora. Botou o áudio?
4: Não, né? Descobriu Botei. 12 astros no caça asteroide. Vai
2: tirar o áudio da propaganda, porque eu não sou nem obrigada.
4: Pronto. Vindo, Mário Kempis, blog do Kempis, Ezio Rodrigues, Pitagoria AM, Priscila Moreira, Razão Tricolor e Ed... Charles Gaspar, Expresso FM, fazem a mesma pergunta. É... Eles avaliam que o Fortaleza, diversas vezes, foi mentalmente muito forte. E hoje, mais uma vez, após uma fala individual, a equipe não conseguiu se recuperar. levou três gols e teve um jogador expulso em sete minutos. O que aconteceu na sua avaliação durante esse curto período por
5: parte do jogo? Boa noite. Eu acho que cinco minutos. Nós fizemos, é, nesse, nesse escanteio, é, o trocar dois jogadores. Já havíamos feito... É, hecho... Eh, Dos cambios: sì? um por eh, o, o lesão de Yuza que entra Jackson, outro por por modificação táctica com David. E aí, en esses, fueron cinco minutos que que Flamengo, eh, a través de duas bolas paradas, consigue o y e, e, e é muito difícil ante um adversário como Flamengo. Eh, conseguir dois goles em menos de, de cinco minutos é, é muito é muy duro para para espírito de Chimi. A pesar de isso, Chimi seguiu lutando com dez homens, seguiu lutando, seguiu é, correndo muito é, e acredito que meus jogadores é, sigam estando muito fortes em quanto a, a espírito e, e mente. Thais Lemos, Glória e Tradição. da para a partir de hoje,
4: você optou por entrar com um ataque diferente daquele que iniciou o jogo diante do Fluminense. Qual foi o critério para a escolha da dupla Wellington-Paulista e Edinho?
5: O critério era... Nós sempre ou, temos versatilidade no ataque. Não, é, o partido anterior havia jogado, é verdade, jogou Henriquez. Enri, é, Sí? Eh, esta vez opté por, por ter a Wellington como referência. E por detrás deles, eh, a ideia era tener a, ter a, a Eriño junto com Lima. Sí? Bueno, eh, Logo, o partida não no se dio o que nos eh, esperávamos. Muitas vezes, eh, ou algumas vezes, sucede esto. E o modificamos com lesão de Chusa a, a ficar com uma linha de quatro de jogadores, três em meio, um enlace que era Lima, com dois atacantes, e com Neriño e Wellington. Não salió o que nós eh, havíamos esperado para o partido de hoje.
4: Jorge Telmo, a voz afiada, a gente tricou. Voivoda. Todo lado. que hoje a equipe não do Fortaleza não. assumiu falhas defensivas? Sim. Sí. Próxima pergunta, Robson Cardoso, Web Rádio que Voz do Repórter. O que foi isso aí? Tudo parecia estar é. equilibrado. Peraí, peraí, apenas... peraí, o
2: que foi isso aí que eu não acompanhei? Hein?
4: Respondeu curto grosso. Você acha que teve falha defensiva? É de sim. O Fortaleza somou falhas defensivas?
5: Sim. Próxima
4: pergunta, Robson Cardoso, Web Rádio Voz do Repórter. Tudo parecia estar equilibrado. e apenas isso, uma goleada. Foto de atenção, foto de...
0: Será que ele não ia responder? E o, e o assessor aí? da não, 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 não. Acho que não, ele respondeu sim
1: e pronto. Mãe. Acabou acho, essa conversa.
2: Acho que ele respondeu. Perguntaram se ele achava que tinha tido erro. Ele respondeu.
1: É igual aquela, aquelas perguntas nos grupos. Alguém tem um vídeo sobre o que é? A, a, a pessoa responde sim. Alguém tem.
2: Com certeza, alguém tem. Exatamente. Ai, ai
4: equilíbrio emocional ou o adversário foi superior?
5: Não, um pouco de todo. Eh, são jogadas muito específicas, um escanteio, uma falta eh, frontal. Nos ganamos partidas de, de escanteio o semana, ou, ou partido Fluminense, hoje perdemos por, por um escanteio, uma falta frontal, uma falta lejana e, bueno esto é futebol eh, também nós temos uma próxima partida dentro de, de três ou quatro dias e temos que ter que, que recuperar ou rápidamente para seguir lutando por nosso objetivo. A Luiz Lima, Rádio Assunção. Boivora, na sua avaliação, o placar foi exagerado pelo que o Fortaleza apresentou? Não, bom, é futebol. É, o adversário aproveitou as ocasiões que teve bola parada, principalmente dois primeiros goles, ou saca uma diferença. E, bom, depois, a nós, com um homem menos, eh, nos custou eh, controlar o jogo através de, de bola. Mas, bom, ah, isso oh, tem, eh, tem que servir para próximos jogos também.
4: Anderson Azevedo, Futebolês, Edmilson Barbosa, Rádio Clube AM. O Evodo, o Forlês tem cometido algumas falhas e isso tem custado muito caro. É, na sua avaliação o que acontece com fortaleza que não consegue vencer mais dentro de casa é pressão
5: vamos vamos a trabalhar para voltar a, a ganhar em em Esse é, é nosso nosso objetivo é, e vamos a trabalhar muito para para conseguir é, seguir é, com nosso com nosso caminho. Nosso caminho eh, é conseguir os objetivos propostos e trabalharemos para isso. É isso, professor. Obrigado.
2: É isso, gente. Assim, me parece a entrevista dele em que ele mais demonstrou estar incomodado. né? Eu senti que. Acho que a resposta curta naquela pergunta dos erros é. É, é um pouco decorrência disso. E também eu acho. Não, sem tanta paciência, talvez, é, respondendo, acho que podem indicar que ele está bastante incomodado, tem que estar tá mesmo, é bom que esteja. É, só que, assim, o que, ele, o que ele respondeu à nossa pergunta, a pergunta do Glória e Tradição, é, não respondeu, né?
4: Porque
2: não ele, ele disse que hoje optou por ter o Wellington como referência, mas talvez ele não tenha ele não tenha respondido o porquê da escolha por ter necessariamente uma referência, né? E, e o Edinho também não, não senti sentir justificativa, ah, eu escolhi o Edinho para ficar do lado do Wellington, enfim, é, segue segue a dúvida, segue a dúvida, mas assim uma coisa que perguntaram na coletiva e a gente acabou passando batido, acho legal de colocar aqui foi a expulsão do Ronald, tá? É, é ridículo que... aquilo ter sido uma expulsão direta e o que Vitinho fez não ter sido. O bom e velho... Mas, dois assim, dois eu, dois
0: eu, eu... Eu não queria nem perder muito tempo nesse assunto, não, mas... Porque, assim, beleza, não foi, não foi justo, acho que foi exagerado, mas...
2: Não mudou muita coisa. Não, também né? acho que... Não, não não mudou muita coisa é, não acho absurdo eu, o que eu acho absurdo é a falta de critério a falta de critério é absurda e tipo assim nem também não também não também não culpo o jogador porque eu não não acho que tenha sido algo intencional acho que foi coisa de jogo de movimento de jogo a coisa é porque o, 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 o juiz é, quis responder prontamente e ignorou que o Vitinho chutou a perna, nem lembro de quem foi que ele chutou a perna. É, chutou a perna de um jogador nosso, chutou mesmo, quando a bola não estava é, em disputa, levou só um amarelo. Deu uma mãozada na cara, deu uma mãozada na cara, igual aqui o do Ronald deu. E, e não levou o seu segundo cartão amarelo, muito menos um vermelho direto. Enfim, me incomoda essa falta de critério, assim, sabe? É, é, é bem complicado da gente ficar jogando um campeonato que não, tem, que não tem critério.
0: concordo com você também, mas eu acho que, que não... É, o, o que mais pega é isso, a falta do critério. Mas não, eu acho que hoje o, o tópico arbitragem, ele fica num... Numa caixinha ali na gaveta. Não, não tem muito espaço pra. Ei, não, esse definitivamente Davis...
2: não foi o que fez esse placar,
0: né? É, esse Davis é muito ruim, olha, meu amigo. Puta que merda,
2: bicho. Pra você ver, bicho. Pra você ver, viu?
0: Tá aí, assim. Vamos a gente... embora, vamos? Vamos? Pra gente terminar aqui de uma forma mais positiva e alegre, o que é que você indica para esse sábado à noite ou esse domingo? De derrota do Fortaleza 3x0 em casa,
2: cara. O que é que eu vou indicar para vocês, gente? Um sábado à noite. Eu queria que vocês dormissem é, agarradinho com, com love, né?
3: Bicho. É a melhor
2: indicação que eu poderia dar numa sexta, num sábado à noite. Não, não é? Mas vamos fazer o seguinte: vocês deitam agarradinho com love. Se você não tiver love, pede um hamburgão. Abre a cerveja e assiste Netflix o filme O Culpado. Um filme muito o bom culpado? com Jake Gyllenhaal é, Jake Gyllenhaal é, atuando e, se eu não me engano, o, o roteirista é o mesmo de, de, de True Detective, para quem, para quem, para quem assistiu True Detective. O, o Carlos Cavalcante falou aí do Homem das Castanhas, tá na minha lista, hein? É o próximo, é o próximo. E você, Salo, o que que você indica nesse sábado à noite? Tem domingo também, viu? Tem programação para domingo.
0: É, porque assim, eu até falei né, algumas vezes que é muito melhor o Fortaleza perder no sábado do que no domingo. Porque o Fortaleza perder no domingo oito da noite, o cara vai dormir com aquela derrota entalada, no outro dia tem que ir trabalhar. Perder no sábado, ele tem o domingo todinho para passar, né? Para digerir, para esquecer. Então, como foi sábado, menos mal, e o, Ceará, e o Ceará também perdeu, o que também deixa de ser... Né? O Ceará perdeu, Corinthians perdeu, Palmeiras tá perdendo, o Atlético Paranaense perdeu, Atlético Goianiense empatou. Então, tem muitas coisas boas na rodada. Então, dá para gente... Desopilar um pouco em relação a esse assunto. Esqueci o Fortaleza para o final de semana. Voltar a falar do Fortaleza só no, na segunda-feira. Em relação a indicações, Thaís, eu não consigo assistir nada, minha filha. Eu quase não consigo assistir Round 6. PH indicou sábado passado. Eu demorei quase uma semana para acabar, porque assistindo quebrado de 20, 20 minutos. Gostei muito, viu? Round 6 é uma série muito legal. Já tinha indicado aqui outros dias. Mas a última coisa que eu assisti foi round 6, então eu não posso indicar aqui... Tá, um e tu não vai
2: indicar nada, tu me pediu para uma indicação, mas tu não vai indicar nada.
0: Eu vou indicar... É... Deixa eu pensar aqui rapidamente. Eu não vou precisa indicar... ser filme, não. Sabe o que é que você vai assistir nesse final de semana? Maratonar? The Crown.
2: Maravilhoso, mandou bem.
0: É uma série? Uma série é. sobre a história da coroa da Inglaterra, praticamente. Desde, não, Principalmente
2: né? do Reinal, reinado da, da Elizabeth.
0: Da, da Elizabeth, é. O, o fim do reinado do pai dela até os dias atuais, né? Que a mulher não morre. Então.
1: Esse é negócio bom. de ficar série aí, eu não vou mais nessa, não. Ah, eu, eu fui na onda de assistir Sunderland até morrer. Acabei torcendo pelo clube, acompanhando, agora, todo jogo do Sunderland ele já acompanha na, na terceira divisão inglesa, comprei a camisa, aí depois o PH, não sei se o PH ainda tá aqui, inventou aquela história de, de Ted Lasso, aí lá ah, vai, eu assisti o Ted Lasso, aí pronto, Mas eu assisti um, dois episódios cadê, que eu quis parar, maratonei a porra da série, já terminou hoje, inclusive, a segunda temporada do Ted Lasso na, 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 na Apple TV, aí virei até torcedor do Richmond também agora, eu não vou mais nessa oh, onda o, PH, vocês,
2: citou o PH, o próprio PH já deu uma indicação aí para moçada. Aqui é alto nível é. essa live, viu? Tem indicação exclusiva para quem tá acompanhando o nosso pós jogo PH Santos indica o espião inglês no Prime Vídeo. Ficar a dica aí pro Domingão Pronto, de você, vai, não. Ai, a, sua, a sua indicação, a sua indicação. Não, né? Pois é,
1: como eu tô dizendo, eu, eu, eu não sou muito assim. Meu lance é outro. Eu, eu, eu assisto futebol de todo canto. Por exemplo, agora, tá rolando o em colombiano tal. Tá, por mim, eu ia assistir, pegava o um canal da Colômbia agora e assistir o campeonato colombiano. Como vocês ficam com essas putarias de indicar série, a gente acaba assistindo e se empolgando com a série. Aí lasca todinho, gente, aí eu, já tô, eu, eu, eu já me enrolei com, a, com o Sander, agora eu me enrolei com o Ted Laço eu não quero mais saber não, senão vocês me indicam a série e é tudo boa, macho, aí a gente começa a assistir e pronto, Aí é outra outro eu, queria, minha vida. eu queria
0: fazer uma indicação aqui, tá, é o seguinte, eu queria indicar a você a dar o like na live de hoje pronto. porque tem, tem bem pouquinho like, viu a turma não tem deixou o like hoje não o pessoal aí assistiu e tal, chegou junto mas...
2: o pessoal achou que era pra dar pro, pro Fortaleza, é pra nós, né pro Fortaleza
0: não, é, é, deixa o like pra nós, que o like ajuda então, você não deixou o like ainda, deixa o seu like. A gente se encontra na segunda-feira. Amanhã a gente vai tirar essa folga. É, até porque somos filhos de Deus. E não tem muito o que falar também amanhã.
1: Amanhã é eliminatória, né?
0: né? Jogo do Brasil amanhã eliminatória da Copa. O fumo mal do mundo hoje. Todo mundo triste. Não tem o que fazer em live amanhã, não. Então a gente volta na segunda-feira. De manhã. Tem é um você,
2: vídeo? Saulo? O quê? Uh, é você que tá dizendo que não tem o que fazer live de domingo?
0: É. Amanhã é essa chef, do... né? Segunda-feira de manhã tem vídeo, segunda-feira à noite tem live. E a gente se encontra aí na segunda-feira para começar a repercutir o jogo do Grêmio, né? Não, não, dá, não dá nem muito tempo para engolir a derrota, já tem. Já tem jogo quarta-feira, jogo domingo, jogo sábado, Sim. quando a Chapecoense que a gente possa aí fazer essas duas vitórias para a gente voltar para o caminho. Thaís, um beijo. Suela Nilson, um abraço. Beijo, gente. Até segunda-feira, pessoal. Deixa o like aí, se inscreve no canal para ajudar a gente. Valeu, até a próxima.
3: Tchau, tchau. Sempre Valeu. Tchau, tchau.